0: Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para fazer um saque com reclamações sobre vizinhos. E ao meu lado está ela, que eu adoraria que fosse minha vizinha, na verdade, Amanda Oldman.
1: Ai, amiga, que lindo. Oi, gente, aqui é a Amanda do canal TikTok, Amanda Última, falando diretamente da reunião de condomínio do Jambalaia. Inclusive, saudades do lá da Gente, lá da era tudo. Acho que é uma definição de várias reclamações que nós iremos fazer aqui, né?
0: Nossa, com certeza, dona Álvara.
1: Gente, eu vejo, às vezes, surgindo no Twitter e TikTok, alguns trechinhos dela falando... São tantos absurdos, né? Que parece que foi gravado ontem, né? Assim, baseado no Brasil atual. É muito louco. É, a gente só tem que revisitar um pouco essas
0: séries... Que eu acho que as coisas que o Miguel Falabella falava... Às vezes eram meio pesadas demais. em real.
1: Eu sei que, pelo menos em Sai de Baixo... Que também era maravilhoso... Gente, eu não perdi. É um Sai de Baixo. Ele fala que o personagem do Caco... Eu já vi uma entrevista dele falando sobre isso... Que era para surgir como uma crítica a essa classe média, que se acha melhor que todo mundo, que se acha a parte da elite, que odeia pobre, sendo que ele também é pobre, contudo, só tem ali acesso aos bens de consumo. Só que as pessoas não entenderam, e, e, e aí que o Caco é um personagem, assim, amado, né? Então, é, quero muito revisitar <risos> também, sai de baixo. <risos>
0: Então, eu acho que, assim, não existe uma pessoa que viva num mundo perfeito em que não existem reclamações sobre vizinhos, porque eu acho que todo mundo já passou por algum perrengue de se incomodar com algo que o apartamento do lado ou a casa do lado esteja fazendo. Então, hoje aqui a gente vai trazer algumas reclamações e eu vou trazer uns exposits também. Eu amo,
1: eu amo. E até porque também tem a questão de que faz parte da convivência, às vezes, você incomodar o outro... E, para mim, o grande problema disso não é o, a primeira vez que acontece. O problema é quando a pessoa já sabe que, que está incomodando e ela continua fazendo. E tem casos que, assim, não é nenhuma questão de que alguém precise ir lá e falar olha, você não pode jogar o lixo na rua no dia que não tem coleta. Por quê? Porque vai atrair os, os pets, aí os cachorros de rua, né, pombo, enfim. Fora que isso é foco de doenças também. Porque, né? Você não pode fazer isso. Mas aí a pessoa faz. Assim, São coisas óbvias que, sei lá, parece que a pessoa ela não, não tem noção do que é civilidade. Inclusive, essa
0: é uma das minhas reclamações, que é, no caso, sobre você chegar para a síndica, digamos assim, do prédio, ou zeladora, a pessoa que é a responsável ali, você expõe o problema com relação a algum vizinho que está fazendo barulho ou coisa do gênero, ele recebe uma notificação, ou seja, ele já está ciente, ele recebe uma segunda notificação, quando você tem que reclamar novamente, ele recebe uma terceira notificação e não para de fazer o que é o causador de problema ali. Então, assim, é, é muito complicado quando você quer viver em sociedade, por exemplo, morando num prédio, e não leva em consideração os outros que estão ao redor.
1: Sim, é geralmente a pessoa que pensa, estou na minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. E é aquilo, né? Cada lugar que você mora tem o um ônus e o um bônus, né? O, o bônus de você morar em casa, que você tem total liberdade de fazer as suas coisas, de você entrar e sair a hora que você quiser, de você, sei lá, contratar um serviço a hora que você quiser. E do prédio, a, pra mim, o maior bônus é justamente a segurança, né? Porque tem um porteiro ali, ninguém entra, ninguém sai sem permissão, enfim, fora outras questões. Só que eu acho que prédio tem essa questão também da, do, de você reclamar, você tem uma pessoa para reclamar, ao contrário da casa, você simplesmente lamenta porque você não tem o que fazer. Mas no prédio você tem uma pessoa quem reclamar, só que aí chega um ponto que não tem mais o que fazer, né? Tipo, o máximo que eu já vi que tem alguns condomínios que tem esse, essa conduta, não sei se é em todos, que é a multa. A pessoa é notificada uma Sim. vez, se ela não parar, aí ela vai recebendo multas, né? Às vezes funciona, mas eu já vi casos que até foi uma notícia que viralizou, que um cara num condomínio de luxo, né, um condomínio de alto padrão, que ele tava recebendo várias multas por som alto, ele tava dando várias festas, e aí ele, falou, ele pagou as multas e, e falou que queria colocar um crédito, para que fosse debitando as multas, porque ele achava que ele estava dentro <risos> Ai, da, da casa dele, ele podia fazer o que, o que ele quiser. E não você não é assim, você convive com outras pessoas, não, não é assim que funciona. Eu fico muito chocada, porque assim, uma coisa que eu tenho horror é de sentir que eu estou incomodando as outras pessoas, eu não gosto disso, eu abomino. Às vezes eu tô na casa de uma pessoa, às vezes eu fico, gente, será que já tá na hora de ir embora? Será que eu não tô incomodando? Uhum. Quando eu vou pedir alguma coisa para alguém, eu vou muito cheia de dedos pedir, e tem gente que, sei lá, parece que tem tesão mesmo, a pessoa acha que tem orgasmo quando ela incomoda alguém, eu acho que tem gente que deve ter essa, esse fetiche. Eu vou procurar. É possível.
0: Talvez seja. Porque assim uma, uma das histórias que eu ia trazer é justamente sobre uma menina que morava no mesmo prédio que eu, Inclusive, na época, assim, dei uma stalkeada até na internet pra, pra catar ela ali, né? Porque eu queria saber que idade que ela tinha. Porque ela era muito responsável com relação a isso e sobreviver em comunidade, né? E aí, ela toda vez que ela entrava no elevador, ela ficava séria. Ela não dava bom dia, não dava boa tarde tal. Não que as pessoas sejam obrigadas a, a ter essa cordialidade, mas a gente sabe que é legal, uhum. né? Assim, tipo, tu viu ali a pessoa, tá no mesmo espaço que ela, você dá um bom dia... E tudo certo, né? Vida que segue. Mas ela não. Ela entrava, assim, muito séria, sempre com uma afeição, assim, muito sisuda. E ela tinha... Gente, aqui eu vou ser um <risos> pouco... <risos> Lá vem. <risos> Crítica, meio julgadora, assim. Mas ela tinha uma sobrancelha feita daquelas que é permanente, assim... MC
1: Mirella. A vizinha dela, gente, era MC Mirella. Tô brincando.
0: <risos> então, ela tinha uma sobrancelha, assim, muito desenhada, e era muito forte, e que dava a ela uma feição ainda mais, mais brava uh, né? de carrasca, sabe? Tanto que a gente apelidou ela de Sobrancelhas do Mal.
1: <risos> Eu amei.
0: Toda vez que a gente via ela, depois a gente comentava, ah, chegou a Sobrancelhas do Mal, né? <risos> Ela parecia uma vilã, gente. E, de fato, ela meio que foi. Porque, assim, o primeiro problema que a gente teve com essa vizinha, ela ficava no andar de baixo do meu apartamento. E eu morava com um namorado que eu tinha na época. E o primeiro problema que a gente teve com ela é que ela assistia televisão muito alto. Mas era alto, num nível que parecia que era dentro do nosso apartamento. Assim. E eram uns filmes de terror, de ação, explosões e tal... E isso era, tipo, passada meia-noite, a gente trabalhava de manhã cedo e estudava e tal no dia seguinte, e não conseguia dormir, porque tinha aquela televisão ligada dentro do nosso apartamento, era muito alto. A gente reclamou e tal com a síndica na época, a síndica mandou os memorandos lá pra ela parar com a televisão alta. Mas não parava, não parava, a menina chegou a tomar multa porque teve mais de uma vez que ela recebeu notificação e mesmo assim ela não parava. Aí o que, que a gente fez? Na... <risos> Na vez que a gente não aguentava mais, o meu ex esse desceu lá embaixo no prédio, abriu as caixas de luz e desligou a chave geral do apartamento dela. Ai, amei. E foi, né? Assim, tipo, a TV dela parou no mesmo instante. Assim, eu ficava com o coração na mão, né? Que a gente, que a gente fosse pego por estar tá fazendo isso. Sim, arrumar briga, né? Ele desligou a chave geral, ela ficou sem luz nenhuma. E a gente escutou ela ligando a companhia elétrica e reclamando que ela tinha pagado a conta, que não entendia porque que tinham cortado a luz dela. Eu imagino que depois que isso aconteceu... Ela nem pensou em ela mesma ir lá embaixo e ver se tava ligado ou desligado. Eu acredito que ela deve ter ligado pra um eletricista. <risos> e o cara cobrou uma nota pra só ligar a chave dela pra cima. Ai, muito que bem
1: feito. Muito que bem feito. <risos>
0: Essa menina rendeu mais histórias. Porque, assim, além da televisão alta... E a gente desligou a chave da casa dela mais de uma vez. <risos> Isso aconteceu mais de uma vez, sério. <risos> E, além da televisão alta, ela dava festas. E ela dava festas em dias de semana. Tipo, depois, passada meia-noite, numa quarta-feira, por exemplo. E segue o mesmo discurso. No dia seguinte, a gente tinha que acordar cedo pra fazer né, trabalho e tudo mais. E não conseguia dormir, porque a menina dava festas, assim, ó. Com som alto, com galera gritando, com um monte de gente. E aí, teve uma vez que ele pegou e chamou na janela. Porque tinha gente na janela fumando, coisa tal. Ele pegou e chamou alguém ali, ô, oh, vem aqui, ó, quero falar uma coisa. E daí a pessoa chamou a menina, que era dona do apartamento. dela foi, ai, ah, o que que foi? Ele disse assim: olha, então vocês estão dando uma festa, eu tenho que trabalhar amanhã de manhã, eu não, não consigo dormir, o barulho está muito alto, eu vou chamar a polícia. E aí ela reclamou e tal, ficou braba, só que ela mandou todo mundo embora, e aí ela ligou para a mãe dela. Dizendo, ai, que o vizinho disse que vai chamar a polícia, não sei o quê. Ai, que ridícula. Chorando. Pra te ter uma ideia, a gente escutava tudo que ela falava do telefone, porque a menina não tinha bom senso. Ela falava muito alto. E aí a mãe dela não deu razão pra ela. A gente entendeu isso uhum. na ligação. Ai, gente. Uhum. Ela era muito mimada e tudo a gente notificava a síndica né? pra menina receber ali um aviso e tal, pra parar, né, e ela recebeu multas e tal, e ela realmente assim, não parava. Aí, depois dessa vez aí que a gente ameaçou a sua polícia, teve mais uma festa, e a gente já não aguentava mais essa situação, e era segunda feira, e era cinco da manhã, e o pessoal gritando, o pessoal fazendo baderna no apartamento dela. Aí o meu ex, o que, que ele fez? Ele pegou dois ovos, desceu, foi na... <risos> Foi na porta do apartamento dela e tacou os dois ovos na porta e saiu correndo e voltou pra casa. Daí a gente parou e ficou escutando, assim. Alguém achou que, sei lá, tinham batido na porta, né, porque tinha uma galera na casa dela. Aí foram lá abrir a porta... <risos> <risos> e tava os ovos lá, atacados na porta e ela deu um xilique assim, ah, quem é que fez isso? Eu que não vou limpar isso, não sei o que. <risos> Ai gente, sério, a gente acabava se divertindo, né, com, com isso, porque assim, pelo menos rendia isso, já que a menina não parava com as baderna dela. Gente,
1: eu amei essas vingancinhas, porque realmente, gente, não tem o que fazer. Tem, é aquela coisa, não precisa ter lei pra tudo, porque precisa contar com o bom senso do ser humano. Então, acho que o que resta, nossa, são essas vinganças. Eu acho que eu, sei lá, eu daria um jeito, aí que pessoa, pode ser problemática que eu vou falar agora, mas eu daria um jeito de, sei lá, entrar no apartamento dela e esconder um peixe podre em algum lugar, e aí pro apartamento <risos> dela ficar fedendo e ela não saber de onde que vem aquele cheiro, eu, ai, eu faria amizade com um chaveiro que chaveiro, gente, sabe? Abrir tudo, né? Ia fazer amizade, ia dar um jeito de entrar <risos> na porta da pessoa e fazer isso. Porque, gente, que insuportável. Pois é, e a gente
0: não teve mais tanto, tantas histórias com relação a ela, porque logo em seguida a gente acabou se mudando uhum. de lá. Mas, e isso foi em Porto Alegre, no caso, né? Mas uh, a gente falava muito que se continuasse nesse ritmo, uma hora... <risos> Ai, sério, olha só, isso aí é fanfic Mas tudo bem, porque Era é, é o que a gente, né, zoava na época Mas uma hora ia chegar num nível Que meu ex esse ia querer Fazer cocô na porta dela
1: entendeu? E eu super ia apoiar, gente Desculpa Já que a, ela tá na casa dela E escuta o volume no, no, Nos decibéis que ela quiser Escutar música na altura que ela quiser Eu posso também cagar onde eu quiser Então ia lá na porta dela
0: a merda é, assim, literalmente quase foi, né? <risos> Mas assim, o inferno é que a pessoa ela pode tomar quantas multas quiser e ela acha que pode continuar fazendo se ela pagar a multa. E, e gente, não é assim... Sabe? Infelizmente, não é assim que é se exato. vive. Se, se tu quer viver desse jeito, então, assim, isola teu apartamento acusticamente. Ou vive isolado, assim, num campo, num lugar onde tu pode dar uma rave que vai estar tá tudo bem. Mas, assim, tu quer viver num prédio, né? Condomínio,
1: com outras pessoas... Por favor, tenha bom senso. Exato. É aquilo, é a mesquinharia tipo, o pensamento que, que eu falei, é a gentinha que acha que tá pagando, que pode fazer o que, o que quiser. Eu penso, cara, se você tem tanta grana pra gastar em multa, com, sabe? Tipo, aluga um espaço pra você fazer a sua festa. É, é um nível, assim, que parece que realmente a pessoa acorda de manhã ou vai à noite fazer uma festa que é só para incomodar os outros. E eu acho que, inclusive, São um Alto é o campeão, né, assim, de reclamações que um vizinho faz do outro. É, o relato que eu tenho sobre isso tem a ver com uma outra coisa que eu tenho a reclamar de vizinhos, que é a pessoa que faz uma coisa errada e quer reclamar do outro que faz. Eu acho que o princípio básico de qualquer relação é, tá fazendo uma coisa errada... Faz, mas depois que fizerem com você, você não reclama. Que assim, uhum. é, no caso do vizinho, ele vivia fazendo festa, som super alto. E assim, eu moro em casa. E casa, assim, não tem o que fazer. Tipo, o máximo que se pode fazer é chamar a polícia, mas o que, que a polícia vai fazer? É só falar, olha, por favor, abaixa o som, você está incomodando seus vizinhos. E aí, na hora ele pode abaixar, só que aí na hora que a polícia sair ele vai aumentar de novo e é assim que vai acontecer, porque realmente não tem o que eles fazerem, a não ser que um vizinho específico abra, acho que tem isso, abrir um processo e tal, mas quem que vai ter essa dor de cabeça para no final não dar em nada, né? Total de zero pessoas. E aí ele fazia isso. Ok, ninguém reclamava. Acho que tinha os comentários, enfim. Só que aí, depois, isso, gente, é época de pandemia, Outro vizinho começou a dar festa, e assim, tipo, num volume alto também, no nível que, assim, a gente deitava pra, pra parecer que era dentro da nossa casa. Não sei se a Luna lembra que eu reclamava com ela, assim, que, assim, as, as paredes, assim, as minhas coisas aqui da minha estante tremiam de tão alto que era. E aí esse vizinho foi reclamar com outro. De som alto. Aí deu uma confusão, enfim, a gente ficou só. Porque é, é, aqui em casa, né, e, e uns outros vizinhos que a gente tem também, é do time que só ficou observando, né, o caos acontecer. E daí eles brigando, assim, por isso, e o cara, tipo, chegou até a ameaçar porque ele se achou no direito. Tipo, ele, ele fez a mesma coisa, só que aí agora, quando o gracioso queria dormir, aí ele foi lá reclamar. Sei lá, gente, a pessoa não tem espelho em casa, não, não tem noção, não tem nada. <risos>
0: É aquela frase assim, ah, a hipocrisia, né?
1: Exatamente, <risos> exato, assim, tipo, a gente só fica de fora e fica, meu Deus.
0: É inacreditável, mas é bem isso, assim, eu já tomei uh, notificação de som alto quando eu tava fazendo festa e era em casa, não era prédio na época, né, mas era quando eu morava na República e até acho que a gente comentou em algum eu nunca aqui sobre a festa de arromba Sim, que eu dei. eu amo
1: esse termo. <risos>
0: E aí, nessa festa, chegou a polícia lá, porque os vizinhos chamaram, porque tava o som alto. Foi lá, baixei o som e é isso. Vida que segue, não teve mais problema nenhum, sabe? E aí tá a grande diferença, assim. É tu levar em consideração o outro, né? Tá incomodando? Ah, então vou fazer alguma coisa. Tem como continuar legal sem ser uma
1: loucurada. Exato. Tipo, é o bom senso até mesmo chegar, tipo, pedir desculpa, né? No outro dia, enfim... É, nesse negócio de reclamar sem razão já aconteceu também comigo quando eu morava em outra casa com o meu namorado que tinha carro teve uma vez que a gente estacionou na vaga do vizinho de porta eu não lembro qual que era o motivo eu acho que o rapaz da imobiliária tinha estacionado na frente da casa que a gente tava e a gente tipo estacionou atrás, né, tipo, eu não lembro se a gente tocou uhum. pra pedir, não sei, mas foi tipo coisa rápida, o cara saiu pra reclamar falando que não era pra estacionar na porta, porque ele tinha criança, né? tudo bem, tipo tá, tá coberto de razão, você não realmente você não tem que estacionar na porta de ninguém independente se tem criança ou não, porque pode ter uma emergência a pessoa tem que sair de casa, e aí como que ela vai sair? Ok pedimos desculpa, passou só que aí tinha vezes que, acho que ele tinha empresa, ele tinha alguma coisa tinha vezes que ele estacionava o carro na nossa porta e, tipo, ele não pedia, não falava nada, assim, ele estacionava. E daí, tipo, teve um dia que a gente chegou e reclamou, a gente. Aí eu falei, olha, não é pra estacionar, porque é, ele trabalha na saúde, às vezes é, tem emergência, tem que sair na hora, então não é pra estacionar e tal. Ele... Aí, tipo, na hora ele falou, tudo bem. Mas como a gente morava numa casa, que era aquelas casas coladas, assim... E aí, a gente escutou a mulher dele reclamando, fal falando que a gente era folgado, que isso e é aquilo, por quê? Porque tem, tem isso também, que a pessoa acha que ela é mais antiga no bairro, ou ela é mais antiga no ah, prédio, tá. ela tem mais direitos do que a pessoa que está chegando agora. Então, acho que ela estava reclamando meio que nesse tom, assim, sabe? Tipo, ai, folgado, que não sei o que é, na, 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 na. E, gente, aí ah, você é uma pessoa barraqueira, e eu nem gosto, né? Mas você é uma pessoa barraqueira, dá vontade de ir lá e chegar. Mas eu acho um desaforo você também bater na, na campanha da pessoa para fazer um barraco, né? Mas que dá vontade, dá, assim, que, que é o auge da, da folga, né?
0: Aconteceu comigo na época em que eu fazia curso de comissária de voo. Em que eu tinha que me arrumar rápido, né? Colocava o salto e andava pelo, pelo apartamento fazendo maquiagem e tal Pra sair rapidinho e ir pro curso Porque ele era de manhã bem cedo E eu recebi um, uma reclamação da vizinha do andar de baixo, né? Por causa do salto Só que ela mandou um bilhete por baixo da minha porta uh. Bem desaforada <risos> E não foi aquela coisa assim Tu pedir com educação pra pessoa Porque ela já veio xingando, assim ela veio bem desaforada dizendo que, ai, por favor, parasse com os sapatinhos barulhentos, sabe? Era assim, nesse ai, nível. os usou diminutivo, eu já odeio. Nossa, eu, eu fiquei muito incomodada. Mas, como tu falou, eu também não, não sou o tipo de pessoa que vai atrás da treta, uhum. entendeu? Então, assim, só levei em consideração, eu passei a colocar o sapato na hora de sair. Eu juro, nunca tinha nem passado pela minha Sim. cabeça que o sapato fazia barulho, porque ali a gente não, tá, não tinha o hábito, assim, de, de se incomodar com essas coisas. Mas, a partir de então, eu comecei a prestar mais atenção nos barulhos ao redor. E aí, me dava muita vontade de escrever também um bilhetinho de volta para ela, dizendo assim, então, por favor, senhorita... Parar de brigar com o seu marido em altos volumes, entendeu? <risos> Porque assim, assim como ela se incomodou com os meus sapatos barulhentos, tinha as brigas dela que se tornaram constantes, tanto que eles acabaram se separando e a gente sabia disso. Porque tava tudo dentro do nosso apartamento, entrando ali o som do, das discussões, né? Só que eu nunca mandei de volta esse bilhetinho, porque eu era muito nova. Eu uhum. tinha, sei lá, acabado de fazer 20 anos. Mas se fosse hoje em dia,
1: com certeza eu faria. Nossa, com toda certeza. Agora tá explicado, né? Por que, que ela se incomodou. Porque eu acho que tem isso também. Eu não quero ser a pessoa que vai banalizar ou relativizar as coisas. Mas eu acho que quando a pessoa também é infeliz, ela arruma coisa pra ela se incomodar, porque, tipo, tudo bem, eu não sei o que é se incomodar com um com barulho de salto alto no andar de cima, assim. Eu acho que eu tenho uma noção, porque a minha casa, ela tem dois andares, então se, por exemplo, eu tô aqui no quarto andando de salto, quem tá no andar de baixo, escuta. Então, assim, uhum. mas nunca aqui em casa ninguém reclamou, assim, de, de salto, enfim, é um som que você escuta, mas que não, não, não chega a incomodar. Então, eu penso que, sei lá, às vezes é a pessoa arrumando mesmo treta, assim, tá infeliz que arruma treta. Quando eu trabalhava no hospital, eu tinha uma enfermeira também. ela Todo dia ela chegava reclamando que a vizinha de baixo reclamava do salto dela. E daí ela falava, tipo, meu, não, não vou deixar de, de usar meu sapato porque ela tá se incomodando, né? E ela falava que ela só colocava, tipo, na hora de sair, assim, tava saindo de casa, colocava o sapato e era, tipo, o trajeto dela sair, assim. E a pessoa reclamava. Uhum.
0: É, as pessoas às vezes vão muito longe, uh, a gente estava falando antes sobre a questão de uh, som alto, né, assim, som alto eu digo música alta no geral, eu lembro que eu tinha uma vizinha que ela era bem novinha, eu também, eu era criança na época, tinha, sei lá, sete, oito anos de idade, nove, sei lá, e essa vizinha, ela comprou um karaokê, e na época era, tinha aqueles aparelhos de karaokê, que, que vinha com CDzinhos Sim. em casa e tal, e ela cantava Altas Horas da Noite, ela era uma criança, imagina, Ai, uma meu criança Deus. cantando Altas Horas da Noite, Vanessa Camargo! <risos> Ai, gente, foram maus tempos.
1: É, mas aí falta tipo assim, a noção dos pais para filtrar porque a criança, gente, coitada, não tem filtro né, então o adulto o responsável tem que ir ali falar. Inclusive falando em criança, tem outra reclamação também que eu acho muito sem sentido que as pessoas fazem aí a prova de que não existe ninguém que é pró-vida pró as pessoas são pró-nascimento, as pessoas são apenas moralistas porque a sociedade no fundo odeia criança, odeia bebê que é gente que reclama de choro de criança, choro de bebê. E tipo assim, é chato, uhum. é chato, é irritante. É, eu já trabalhei numa maternidade, assim, que eu tinha que entrar nos berçários e cinco minutinhos que eu, que eu entrava lá, eu já ficava louca. Imagina, 15 a 20 bebês chorando, assim. Então eu sei como incomoda um choro de bebê. Só que, gente, você vai reclamar? de uma coisa que não está no controle do bebê, que não está no controle da mãe. É, eu e a Luna, a gente sempre brinca aqui que a gente reclama quando é som de criança gritando, porque criança um pouco mais grandinha, eles têm a mania, que eu não sei, queria entender, de gritar aleatoriamente. Só que a gente não vai lá para criança reclamar, muito menos com os pais, né? É aquilo do bom Sim. senso. Aí eu vi até no, no TikTok, eu acho, um vídeo de um, um pai que a vizinha estava reclamando do choro da filha dele bebezinha. E aí ele pegou, ele tinha um karaokê, aí ele pegou... <risos> Ai, gente. <risos> maturidade. Eu acho que é seu ex, amiga. Vou mandar um vídeo pra você, vai que você me conhece, que tem as vinganças <risos> criativas. Ele pegou e colocou a caixa de som virada por casa da vizinha e quando a filha dele chorava, ele colocava o microfone na boca da bebê. <risos>
0: Que ideia! Mas sim, são duas coisas muito diferentes, porque uma coisa é realmente o choro do bebê e não tem, não, não existe tem que fazer. controle sobre isso. Não tem o que fazer. Agora, uma criança que está brincando no condomínio e grita estridentemente, e isso é realmente muito comum, eu acho que principalmente quando as crianças brincam de coisas tipo pega-pega, que daí o, a outra uhum. pessoa vai pegar e daí elas dão um grito que elas não querem ser pegas e coisa e tal. Daí eu acho que já tem como ter um controle, entendeu? Porque uma criança que uhum. já tem ali de 6, 7, 8 anos de idade, os pais podem é, chegar ali e dizer, ó, oh, dá uma baixada aí, sabe? Controla um pouquinho isso. Só que não acontece. E esse é o problema. E isso incomoda muito, eu vejo que não sou só eu que vou para a janela e dou uma olhada no que está acontecendo, os outros vizinhos aqui também vão, sabe? Então eu acho bem desconfortável, até porque eu e a Amanda, a gente às vezes está em momento de gravar o podcast e não tem como ter o silêncio com relação a isso. E eu acho que os pais têm que ter um pouco de responsabilidade com relação também à vida, né, ao redor. Que não, é, não são só eles que estão morando ali no condomínio.
1: Tipo, mais uma vez, falta o bom senso. Porque eu, eu acho uau você reclamar com a criança, né? Eu acho que ninguém... Gente, eu não gosto que fale do meu cachorro. Imagina se fosse meu filho. Eu acho que você sempre tem que se direcionar ao responsável, né? E eu acho que tem formas de se falar. Teve uma vez, há muito tempo atrás, eu acho que eu era adolescente, que sempre tem um espaço aqui na frente da minha casa que geralmente as crianças ficam brincando. E aí tem aquilo, a criança, às vezes se empolga na brincadeira, na brincadeira e ela grita. E assim, tipo, tudo bem, é só chegar no pai e na mãe e falar, pô... Ou às vezes você falando com a criança com jeitinho, até mesmo, tipo, ela percebe isso, né? Você fala, pô, né? Dá uma maneiradinha aí. O que que aconteceu? Eu tava lá os meninos brincando de bolinha de gude e, gente, parecia assim, sei lá, que... Um tava xingando a mãe do outro, porque eles ficavam revoltados quando perdiam, enfim. E aí, o vizinho tinha acabado de ter um neto. E aí, ele começou a ficar incomodado porque o neto dele não conseguia dormir. E, tipo assim, tá coberto de razão, ok. Só que ele já chegou na janela xingando as crianças, assim, xingando, falando um monte de palavrão e falando que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Aí eu fico, gente, como que você quer que, que eles te respeitem sendo que você não respeita, sabe? Tipo, eu acho que tudo bem, se você falar com jeitinho uma vez... E mesmo assim, sei lá, foi aquela criança meio maloqueira, porque tem isso, criança meio do mal. E te responder ou continuar, eu acho que cabe você chegar nos pais e falar, olha, é, eu, eu tenho neto recém-nascido, não tô conseguindo colocar ele pra dormir, assim, é só... Eles não estão me incomodando eles estarem na minha porta brincando, mas o problema é a gritaria. Será que dá pra só dar uhum. um toque neles? É isso, sabe? Então, eu acho que tudo é como você saber falar, é você saber conversar. E isso que as pessoas não sabem. sim. Eu acho que tem muito
0: disso das pessoas já quererem partir direto para a agressividade. E isso não vai ter a melhor solução, né? Então, assim, o primeiro é realmente entrar em contato ali com os pais, falar com um jeitinho, ou falar com a síndica quando é com relação a algo no prédio, sabe? Mas não adianta tu já chegar agressivo na pessoa. Eu acho que a agressividade, ela pode ter algum resultado, de certa forma, que nem aquela vez que a gente ameaçou chamar a polícia, né, e a menina ali dissipou a festa dela, mas ao mesmo tempo é um último recurso, depois de tantas vezes que tu já tentou chegar na calmaria.
1: E fora que você só atrai, não inimigos, mas inimizades, e eu sou uma pessoa que acredito na, no viver em comunidade, ninguém vive plenamente... Ai, ah, é autossuficiente. Você vai um dia, você vai depender de alguém para, sei lá, pegar uma correspondência para você, você vai depender de alguém para pegar uma encomenda para você, sei lá, acontecer uma emergência, sei lá, se você não tem carro, se você não tem alguma coisa, você vai depender, às vezes, daquele vizinho para, pô. Bater ali, ai, nossa, o fulano de tal tá passando mal, será que não dá pra levar de carro? Eu acredito nisso, sabe? Porque eu cresci vendo isso também. Eu tenho experiências ruins de vizinhos, mas também tenho experiências muito boas. Tipo, meu pai quando eu era criança não tinha carro e várias vezes ele pediu pra vizinho pra poder me levar e eu acredito nisso. Então eu acho que quando você é essa pessoa que você sempre recorre à agressividade, um dia, e não é tipo, ai, se você precisar, você vai precisar do seu vizinho. E aí ninguém vai querer te ajudar porque você é uma pessoa insuportável, sabe? E aí, você, às vezes, uma coisa ruim acontece pra, com você, tipo, ah, a galera vai cagar, assim, aí foda-se, às vezes vai até comemorar, porque falou, pronto, sofreu uma consequência, sabe? Então, tipo, é bem merda isso.
0: Um exemplo disso, assim, de, de como dá pra lidar de uma forma tranquila, é que uma vez eu tive um vizinho que adotou uma cachorrinha e era uma cachorrinha filhote e ela chorava o dia inteiro, inteiro assim. E era bastante insuportável porque era realmente assim uhum. ó, o dia todo que ele estava trabalhando e na época eu não estava trabalhando e eu ficava em casa a maior parte do tempo. Eu ficava escutando aquela cachorrinha sofrendo na porta ali riscando e chorando, chorando porque estava sozinha em casa. E ela não estava acostumada com isso, né? Então assim, eu cheguei pro vizinho e eu comentei Ah, eu sei tal que vocês estão com uma cachorrinha né, e tal. Ela novinha, parece filhote E se precisar Eu posso ficar com ela Durante o tempo que vocês estão fora para ela não ficar chorando tanto Porque ela tá chorando bastante Eu consigo escutar aqui do meu apartamento E deve ter outros apartamentos que também Conseguem, né? Então para vocês não terem um problema maior Se quiser deixar comigo Eu posso cuidar dela um, um pouquinho também e, e é isso, sabe? É tu ter um pouquinho, assim, de, de empatia também com as pessoas. Exato. Principalmente quem tem filho pequeno, quem tem animalzinho e por aí vai.
1: Uhum. Sim. Nossa, inclusive é outra coisa que me incomoda que é a pessoa reclamar de, de cachorro, assim. Porque, pra mim, é lógico, você tem que adestrar o seu cachorro. Só que tem coisas que a gente não tá no seu controle, que é do instinto do animal. Ainda bem, atualmente, aqui na minha vizinhança, todo mundo tem cachorro. Então assim, se a pessoa reclamar, e o meu cachorro ele não late muito, ele só late quando ele vê homem, meu cachorro ele não gosta de homens, eu amo, é muito engraçado, porque ele é bem seletivo. <risos> homem-fóbico. Ele é homem-fóbico, <risos> exato, precisamos falar da, da homem-fobia do Potter. E principalmente quando se, a, se aproxima do portão aqui de casa, então ele fica louco, assim, ele não, não gosta. Então aí, uh, tem gente que reclama, né, de latido de cachorro. E assim, ainda bem que aqui todo mundo tem, porque aí não tem como reclamar. E se reclamar é, é muito foda. Sim.
0: Eu já tive também problema com isso, quanto a meado de gato e tal. Era só, sempre uma coisa que me deixava nervosa era me mudar com o Juni e, de repente, ele chorar muito. Porque toda vez que troca de ambiente, o bichinho estranha um pouco, Sim. né? Então eu sempre fiquei com medo de incomodar, principalmente quando eu mudei para a República, porque aí não era nem a casa do lado, era o quarto do lado que poderia se incomodar com o barulho dele. E o pessoal sempre teve muita empatia, porque ali era muito pet friendly, né? Então, aí foi mais tranquilo, mas eu sempre fico com esse receio também, até porque a gente não vai se livrar dos bichinhos, porque outra pessoa quer, né, então é
1: complicado. Sim, o meu maior medo sempre foi, tipo, de envenenar, assim, porque eu sei que, eu já vi muitas histórias, assim, aqui próximo a mim nunca aconteceu, mas eu já vi muita história de gente que fala que o vizinho envenenou o cachorro, o vizinho envenenou o gato... E, ai, pra mim isso é uma coisa surreal, eu acho que por mais que às vezes me irrita muito, né, que nem um brinco que é, ó, o cachorro, a gente já começou com o podcast dele também, ele dando a opinião. Às vezes irrita, de fato, você tá fazendo uma coisa que você precisa de concentração, que você precisa de silêncio, enfim, uhum. e o cachorro tá latindo, ou o gato quando tá no cio que fica fazendo aquela voz de bebê e eles gritam assim, tipo, incomoda, irrita, mas daí você maltratar, gente, é, é já um bagulho assim além. A minha avó sempre teve bichinho,
0: a minha avó que mora na praia. E ela sempre passou por isso. E é absurdo, assim, a quantidade de bichinhos que ela já perdeu porque os vizinhos envenenaram. E, assim, de chegar em casa e, de repente, o animalzinho que tu ama tá morto Gente, na tua frente, assim, no quintal. Que medo. Eu acho isso, assim, uma maldade sem limites, que a pessoa tinha que ser presa por
1: fazer isso. Eu penso... Não acho que estou indo além, desculpa. Mas eu acho que se não fosse, sei lá, um crime hediondo, você fazer isso com uma criança, as pessoas fariam. Tipo, sei lá, com a criança que tá, que tá chorando, que tá incomodando, que tá gritando. Se não fosse um crime hediondo, fariam. Porque uhum. eu penso muito isso. Eu acho que a pessoa que tem coragem de maltratar um, um pet, que não tem condições de se defender, ela maltrata uma criança tranquilamente, gente. Para mim, não tem diferença nenhuma. Sim.
0: Olha que curioso, né? Em meio a essa gravação, eu fui ali bater no vizinho, né? Bater no vizinho. Parece, parece que fui... vou lá agredir a pessoa. <risos> Maltratar. Mas eu fui ali tocar na porta do vizinho, porque eu acho que tem umas crianças, os filhos dele sei lá, ela, não sei quem é que mora ali, que estão jogando bolinha de gude contra a porta. E tá dando um barulho muito alto no corredor, e isso tá me incomodando durante a gravação. Eu, inclusive, não sei se o episódio vai pegar esses barulhos que estão rolando no corredor. Mas, assim, tá bem incômodo pra mim. E a, 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 é engraçado, porque a gente tá justamente gravando Exato. sobre isso. Exatamente. <risos> Mudando um pouco de assunto, então, que eu quero dar uma aliviada aqui nos tópicos. E, a, é pra gente rir, mas é uma coisa, assim, que não é legal, na verdade,
1: <risos> galera. Ri, mas com a mão na consciência, que nem a, aquela cantora, esqueci o nome dela.
0: <risos> mas é o seguinte... <risos> O mesmo ex, esse meu que jogou ovo na porta da menina, que <risos> desligou a chave geral da casa dela e tal. Quando ele era bem jovem, e ele morava no interior do estado, ele tinha vários amigos e tal, eles eram adolescentes, aquela coisa, sei lá, acho que devia ter mais ou menos uns 15 anos de idade por aí, e a galera é vida louca, né, é pela zoeira, e aí uma vez ele e os amigos estavam na casa de alguém, que era num prédio, né, e no andar de baixo tinha, sei lá, determinada pessoa que estendeu roupa no varal, e aquele varal que fica para fora da janela, sim e aí eles viram que entre as roupas que tinha ali, tinha um par de tênis que tava secando também, paradinho em cima do varal. O que, que eles fizeram? Eles tinham algum... Sei lá, uma vara de pesca, uma coisa do tipo, e eles pescaram um tênis, puxaram para dentro do apartamento ali, né, de quem eles estavam, e aí o que eles fizeram com esse tênis, isso é muito, muito incomum, eu duvido que outra pessoa no mundo tenha uma história semelhante, mas eles fritaram o tênis, eles colocaram numa panela ali, numa frigideira e fritaram o tênis, eu não sei se eles chegaram a empanar ou coisa do gênero, <risos> Mas eles fritaram o tênis e depois eles colocaram de volta no, <risos> no varal da pessoa. Imagina a pessoa na hora que pegou o, o, o tênis. O que, que ela pensou? Sei lá, que o tênis levou um, um raio.
1: <risos> Todo queimado. Gente, a falta do que faz... Gente, eu tô assim num misto de, de sensações. Porque realmente, ele não vai desconfiar que foi alguém que pegou e fritou o tênis. Eu jamais iria pensar nisso. Eu, eu, pensaria, eu iria pensar que alguém da minha casa fez isso. Se eu morasse né com outras Sim. pessoas... Meu Deus, eu tô chocada.
0: Imagina se fosse uma pessoa que morava sozinha. E aí ela não tinha como pensar que outra pessoa de dentro de casa fez isso. Ela ia
1: achar tipo, cara, tá... Mas assim, se eles fizeram com óleo... Eu iria pensar, gente, Ia tá para perceber, o assim. raio não não produz óleo, até onde eu sei, né? Então eu acho que eu iria atrás assim, mas gente, imagina o síndico escutando uma reclamação dessa. Se bem que eu acho que, gente, o síndico vai direto pro céu, porque o que eles devem escutar e também, sei lá, em condomínio que deve ter muito adolescente, eu acho que deve ter disso para pior.
0: Sim, com certeza. Imagina, deve ter... Sabe aquelas atas de condomínio onde Sim. vão todas as reclamações escritas? Eu não sei se hoje em dia ainda fazem isso, mas eu sei que antigamente faziam.
1: Imagina o quanto de absurdos deve ter lá. Cara, eu vi uma, esses dias que viralizou, acho que foi no Twitter, inclusive, do cara que ele reclamava que a vizinha dele de cima ficava fumando maconha na, na varanda. E o cheiro chegava até ele. É, era de baixo, né? Era de baixo mesmo. E aí ele reclamava e ela falava que não era ela, que não era ela. E, gente, assim síndico não tem mandado pra entrar na casa da pessoa, fazer uma busca e apreensão, né? E aí uh, ele pegou, um dia eu acho que uma, uma bituca caiu da, da varanda dela e foi parar na dele. Ele pegou e colou na ata como prova, assim, do que, tipo, olha aqui, ela fuma maconha, assim, segue prova. <risos> <risos> então, eu fico pensando qual é a vida de síndico, gente? Deve ser aí tudo? Ou não, né? Gente, eu vou fazer mais um exposé
0: dessa mesma faz, pessoa faz. com quem eu morava <risos> Que é o seguinte Esse meu ex, ele tinha uma câmera dessas profissionais, assim, né? Então, às vezes quando, sei lá, ele tava entediado e tal, ele pegava e armava a câmera ali num tripé Pra fora do, da janela, assim, né? Ele vendo o que, que tinha ao redor. E nisso. Janela
1: indiscreta ele.
0: A gente já viu tanta coisa. <risos> que a gente já pegou até pessoas assim, transando na frente da janela.
1: Gente, eu morro de medo, assim. Eu, eu até queria puxar nessa coisa de ficar olhando pra dentro da casa dos outros, né? Que é bem janela indiscreta. Inclusive, eu vi que muita gente na pandemia, né, de. Em quarentena, entediado, fez isso. E eu fiquei chocada que teve gente que comprou binóculo para Caramba. ficar espionando o vizinho. Tipo, o tamanho era o tédio, né? E assim, aqui onde eu moro, né? As casas, elas são muito próximas umas das outras, né? E aí, tipo assim, tem uma vizinha que a janela dela dá pra sala da minha casa, assim, dá pra ver. E assim, é uma janela da cozinha. Então, quando ela tá lavando a louça, ela consegue, tipo... Não tem jeito, a nossa casa fica no campo de visão dela. E tá tudo bem. Só que tem vezes que a gente repara que ela, ela fica olhando diretamente pra dentro da nossa casa pra ver o que que tá acontecendo. E a gente brinca muito aqui da questão da fofoca, né, que a gente adora saber uma, uma fofoquinha. Uhum. Mas lembra do que eu falei, gente, tem uma diferença da fofoca e da futricagem, que é você ficar ali esmiunçando a vida da pessoa e, e, e invadindo a privacidade dela. E aí com isso, né, a minha mãe, ela pega e tipo, fala: ah, Eu vou andar do jeito que eu quiser na minha casa, e aí fica subentendido pra vocês o que é andar do jeito que quiser, <risos> porque eu não tô mandando ninguém olhar pra dentro da minha casa. E aí uh, eu falei: ai ah, é você, né? Eu não faria isso, né? Mas, mas ok, né? Porque eu tenho horror de ser vista né? de, de uma forma comprometedora. E, assim, é uma pessoa que não para, ela sempre faz isso, e, assim, pelo que a gente ficou sabendo, ela não faz só em relação à nossa casa, assim, ela fica, a gente fala que ela é a câmera do bairro, assim, ela sabe, ela fica o tempo todo ali, vendo o que vai acontecer. E aí, nisso, né, eu lembrei do filme Mulher na Janela, que foi um filme até que uhum. foi relançado pela Netflix, foi uma adaptação de um livro pela Netflix... E aí que eu não sei se vocês, quando assistiram também, se assistiram, tiveram a mesma sensação, que é a história basicamente é de uma mulher que fica com a câmera, que nem o ex-namorado da Luna, olhando pra dentro da casa das pessoas, né? E aí tem um vizinho particular que ela fica sempre espionando. E aí o cara fica transtornado, reclama, chama a polícia. E aí nós, brasileiros, qual a primeira coisa que a gente pensa? Por que que esse cara só não fecha a cortina? Por que as pessoas só não fecham a cortina? Porque aí ela não vai olhar pra dentro da, da casa das pessoas. Me informando assim, vendo pessoas que moram em outros países, escutando relatos. Uma coisa que eu sempre vejo em comum é que as pessoas falam que essa coisa de ficar olhando pra dentro da casa dos outros é uma coisa muito do brasileiro, que lá fora as pessoas deixam tudo aberto e o errado é quem tá olhando pra dentro da sua casa. Que a cortina tem lá por uma questão estética pra você fechar pros, pro sol não entrar. Mas é bem tratado isso mesmo, então você pode chamar a polícia porque o vizinho tá olhando para dentro da sua casa. E
0: de fato a gente vê que nesses filmes e séries, etc, que usam isso como um recurso né, narrativo, a pessoa que tá olhando, ela tá sendo invasiva, Sim. entendeu? Porque, por exemplo, quando é um garoto que, sei lá, olhou pra janela da vizinha ali, que é bonita e tal, ele logo se esconde, né? Uhum. Ele, tipo, não queria estar olhando. Então, é uma coisa, assim, que realmente, culturalmente, lá fora... É um negócio, assim, que a, a pessoa errada é a que tá olhando pra onde tá, né? E aqui, a gente... Na verdade, eu vejo muito pouca gente nas janelas. Uhum. Mas daí, tu sabe que a pessoa que tá na janela está procurando alguma coisa. E esses tempos, até uma reclamação que eu fiz no Twitter, que tinha uma pessoa que tava na janela e tava fotografando dentro do meu apartamento, assim. E... Eu tinha acabado de me mudar, né? E, de fato, meu apartamento é bonito por dentro, né? Tem várias luzinhas e coisa e tal. Eu pensei, ah, quem sabe tá aí, né? Tipo, querendo mostrar pra alguém o quão diferentão é o apartamento que agora abriu a janela depois de tanto tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, é tipo, poxa, tô aqui vivendo a minha vida e tenho que me preocupar com alguém com celular, na...
1: tipo, apontado pra minha janela? É foda, né? Cara, isso, assim, é o auge do creep. Você ficar tirando foto da pessoa da casa dela. É, e, e eu acho que assim, se é por Se achou bonito o apartamento da pessoa Faça isso quando ela não tiver, sei lá Assim, você quer mostrar pra alguém Sim. Ai, olha como é bonito, mas não quando a pessoa tá lá E tipo, percebe, eu acho isso bizarro Também
0: Esse negócio de a, a mulher na janela, né Esse filme e tal, assim como tem a janela indiscreta etc Agora vai sair uma série que se chama A vizinha da mulher na janela E com isso vamos ficando Por aqui e chamando as nossas indicações. Bling. Eu vou começar indicando uma série que é para você passar raiva com o seu vizinho <risos> ou com qualquer tipo de pessoa stalker, que é You, ou Você, da Netflix. E, assim, a cada temporada eu acho que eu passei mais e mais raiva desse personagem, e ele me lembra muito uma pessoa, então isso já é um problema e é justamente sobre esse tipo de pessoa que fica futricando a vida do outro fica stalkeando, fica indo atrás fica catando o que, que o vizinho tá fazendo e etc então eu acho que é uma série que casa muito com o que a gente tá falando aqui
1: uhum, sim, bom gente, então como se tem muito é, o Mulher na Janela e o Janelin discreta aqui não sei se eu já indiquei alguma vez, mas então aí fica como uma, um reforço de indicação, que são esses dois filmes. O Janel Indiscreto ele é um filme bem antigo, ele é dirigido pelo Hitchcock e é a história de um cara que ele sofre um acidente e com isso ele fica em caso de repouso super entediado, e aí com a câmera dele que ele usa para trabalho, ele começa a espionar os vizinhos, e com isso ele começa a desconfiar que um desses vizinhos da frente, né, que o prédio dele é em frente ao prédio desse vizinho, ele teria matado a esposa, então ele fica ali, e só ele acredita nisso, né, porque ele conta para a namorada, que inclusive é interpretada pela Grace Kelly, gente, como aquela mulher era, era linda, né, e ela não acredita, ele conta pra governanta dele, ninguém acredita nele, né? E aí a gente como audiência começa a achar também que ele tá entediado e obcecado, então não sabemos se é verdade ou não. E o Mulher na Janela, ele vai pra essa mesma linha também de uma mulher que tá em casa, enclausurada devido a um trauma que ela sofreu. E ela tem uma fobia da qual ela não consegue sair de casa. E, e mais uma vez, sem vários nadas pra fazer, ela espiona os vizinhos da frente. Até que ela desconfia que o marido... De uma colega que ela conheceu ali e matou a esposa, né? E esse marido é interpretado pelo Gary Oldman. Ai, gente, ele tá maravilhoso. Mas ao mesmo tempo ele tá muito fofinho, que ele tá com o cabelo todo branco. Eu não tô, não tô podendo ele com o cabelo branco, porque eu tô achando ele muito fofo. E também, né? Ela é uma mulher que ela não é uma testemunha confiável por diversos motivos. Então é bem interessante acompanhar isso. Vejam esses dois filmes. E o que eu acho muito engraçado, sabe o que esses filmes me lembram? É que a futricagem é para o bem. São pessoas que querem ajudar. Porque na vida real geralmente uhum. não funciona assim. Eu sou uma pessoa. Ao contrário. Que... É. Exato. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de consumir conteúdo de crimes reais. E eu já vi muitos casos em que os vizinhos dão entrevista falando, ah, mas o cara fazer isso. Eu vi o cara maltratar a mulher, eu vi o cara bater na criança, eu vi o cara ser negligente com o filho. E eu fiquei, gente, mas vocês nunca pensaram em chamar a polícia? Eu escutei esses dias o caso do menino Bernardo, todo mundo via que o menino era negligenciado, que o menino sofria diversos tipos de privação de direito. E, gente, vocês nunca acionaram o conselho tutelar? Eu fiquei chocada com isso. Enfim, fica aqui a minha revolta com isso também. Do vizinho que faz a futricagem para o mal.
0: Eu vou fazer um adendo aqui uhum. de mais um filme que também tem essa mesma premissa. E todos esses filmes, eles colocam a gente em frente a um narrador que a gente pode acabar desconfiando, uhum. se ele tá enlouquecendo mesmo, com tanto tédio de não poder sair de casa, <risos> ou o contrário. E esse filme se chama Paranoia. É exatamente a mesma premissa. E é com o Shia Lebel. Eu acho que é o melhor filme do Shia. É o que eu mais gostei até então. E, e esse é muito bom. Eu fiquei assim, passada. Eu, quando eu fui assistir, eu não dava nada por esse filme, até porque, assim, eu via o Shaya como o garoto do Transformers, Sim. né? Então eu ficava assim, hum, não sei não.
1: Mas o filme é muito bom, gostei bastante. É muito bom esse filme. Inclusive, foi o primeiro que eu vi nesse gênero da fofoca. Porque é depois que eu descobri que tinha Janela um Discreta e que tem outros filmes também que são nessa linha.
0: E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Sigam alta Podcast. No Instagram e no Twitter. E até semana que vem. Cuidado aí com os vizinhos.
1: Cuidado, gente. Beijo, um queijo e joga moeda.